0: Die IT-Woche – ein Podcast der Redaktion von Inside-IT
1: und Inside-Channels.
2: Willkommen zur neuen Ausgabe von «Die IT-Woche». Wir reden gleich zweimal über die Schweizer Post. Einerseits hat sie erneut eine Softwarefirma übernommen, andererseits hat sie einen Teil des Quellcodes für ihr e voting system publiziert. In den folgenden Gesprächen ordnen wir beides ein. Darüber hinaus sagen wir, warum Bohrmaschinenhersteller Hilti plötzlich zum Softwareanbieter wird. Mein Name ist Reta Vogt, Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 18. November um 18 Uhr. Die Post hat schon wieder einen Softwareanbieter übernommen. Hans-Jürg, wer ist es diesmal?
3: Dieses Mal ist es das Unternehmen Dialog-Verwaltungsdata, das im mozernischen Baldeck zu Hause ist. Und das Unternehmen ist so in einem Spezialgebiet tätig, das macht nämlich Software für Gemeinden. Das kann man sich als eine Art Business-Software für Gemeinden vorstellen. Das sind Steuerlösungen darunter, mit denen Sie Ihre Steuern verwalten. Grundstücke, Immobilien und so weiter und so fort. Was verspricht sich die Post von dieser Übernahme? Also die Post sagt, sie sei ja eigentlich immer der Partner gewesen für die physische Kommunikation der Gemeinden, sprich Briefe und so weiter, genau. Pakete und alles. Und weil sie ja glauben, dass die Zukunft der Kommunikation eben auch im Digitalen liegt, wo die Post natürlich zweifellos Recht hat, da möchte sie, sagt sie, den Gemeinden ein komplettes Angebot machen können, auch auf der digitalen Seite, und denen dabei bei ihrer eigenen Digitalisierung helfen. Jetzt
2: ist es eigentlich die erste Übernahme eines Softwareanbieters. Clara wurde auch von der post und das hat ziemlich Knatsch gegeben in der Branche.
3: Genau. Clara ist ein Hersteller von Business-Software für kleinere Unternehmen, bis vielleicht kleine, mittelgroße Unternehmen. Und das Problem mit diesem Markt, der ist zwar viel größer als der Gemeindesoftware-Markt, aber auf beiden Märkten sind halt Privatunternehmen unterwegs. Alles kleinere bis mittelgroße Schweizer Unternehmen. Und die Märkte sind nicht leer, die die Post jetzt eindringen will.
2: Dementsprechend hat sich jetzt zum Beispiel abacos chef Claudio Hintermann beschwert bei der Aufsichtsbehörde.
3: Ja, genau. Bei der Post.com, die direkte Aufsicht der Post, und bei der Wettbewerbskommission der WECO will er wahrscheinlich auch noch eine Beschwerde einreichen. Hat sich die Politik schon geäußert?
2: Was hält die Politik von den Übernahmen der Post, die sich da breit macht in einem Gebiet, das sie ursprünglich gar nicht besetzt hatte?
3: Ja, Politiker sehen diese Sache offensichtlich auch kritisch. Ende September hat der Ständerat zwei Motionen gut geheißen, die eigentlich fordern, dass da Regeln verworfen werden für solche Übernahmen und dass die Post ihre Marktmacht nicht missbrauchen darf. Das hat sicher eine gewisse Realität, weil eben die genannten einheimischen Unternehmen, die auf diesen Märkten tätig sind, die sind alle kleiner bis viel kleiner als die Post. Und die bewirken natürlich, dass die Post durch Querfinanzierung zum Beispiel viel mehr investieren kann in die Weiterentwicklung ihrer Produkte. Die Politiker sehen diese Gefahr auch und auch, dass die Post zum Beispiel bei der Besteuerung Vorteile genießen könnte gegenüber den Privatunternehmen.
2: Also könnte es sein, dass da die Politik dann regulatorische Maßnahmen
3: ja. ergreift oder, oder zumindest mal ein mal das Wort an die Post richtet. Ich denke schon, vor allem wenn die Post so schnell weitermacht wie bisher mit diesen Übernahmen und die Post wiederum argumentiert halt, ja für die Gemeindemarkt. Diese Übernahme bringt uns auf einen Schlag das Know-how, das wir uns selbst mühsam hätten erarbeiten müssen sonst.
2: Von wie viel Geld, von welchen Summen sprechen wir, die die Post da investiert?
3: Die Preise, die sie gezahlt hat, für Clara zum Beispiel und andere Unternehmen oder jetzt auch für Dialog, die wurden bisher noch nicht genannt. Das weiß man also nicht. Aber dass sie viel mehr investiert, als sie gegenwärtig herausholt, wird im letzten Geschäftsbericht der Post klar. Da steht, dass das Segment digitale Kommunikationsservices, in dem jetzt all dies fließt, Die Business-Software-Geschichten, ein file der übernommen wurde, Inka-Mail, der sichere E-Mail-Dienst, andere Sachen, dass er insgesamt 14 Millionen Franken Umsatz gemacht hat in drei Monaten. Und dass die Post aber mit diesem Bereich 40 Millionen Franken Verlust erlitten hat in den gleichen drei Monaten. Und der Finanzchef hat halt gesagt, ja, das ist ja klar. Da müssen wir zuerst hineinstecken, bevor sich das dann irgendwann einmal auch lohnt. Bestens,
2: jetzt ist das ja nicht das einzige Projekt der Post, sondern ist auch noch im E-Voting aktiv. Und darüber sprechen wir gleich als nächstes mit Kollegin Katharina.
3: Das ist eine gute Idee.
2: Vielen Dank. Katharina, wir haben uns schon vergangene Woche über die Entwicklungen beim Bund bezüglich E-Voting unterhalten. Die Verordnung elektronische Stimmabgabe wurde überarbeitet und die Vernehmlassung abgeschlossen. Aber das ist nicht alles. Die Software kommt von der Post
0: und die ist vor zwei Jahren gnadenlos abgeschickt. Ja, genau. Die Post hatte ein E-Voting-System. War damals nicht der einzige Anbieter, man erinnert sich vielleicht noch an das Genfer-System auch, das bei einigen Kantonen im Einsatz war. Aber die Post war in den vergangenen Jahren sehr fleißig und hat, nachdem es 2019, wie du sagtest, vor zwei Jahren Probleme gegeben hat, weiter am, am E-Voting-System gearbeitet. Was hat sie konkret gemacht. Ja, wir, wir kennen die Geschichte noch. Eben 2019 wurde der Quellcode offengelegt, es gab einen Intrusion-Test, der schwerwiegende Lücken zeigte. Seither hat die Post das System weiterentwickelt, dazu auch den Code vollständig vom spanischen Anbieter übernommen. Wir haben uns auf Skytel geeinigt, die Firma Skytel. Skytel.
2: Es kann alles sein. Genau. Wie nennen Sie Skytel, genau?
0: Genau, und jetzt seit Anfang 21 hat die Post begonnen, eben diesen überarbeiteten Code, das System offenzulegen zu legen, beziehungsweise einzelne Komponenten zur Verfügung zu stellen, der Community. Ähm, dazu kommt ein Backbounty-Programm, das seit September läuft und so will man eben Input von Experten und von der IT-Security-Community, die das neue System auf Herz und Nieren prüft. Und jetzt, warum reden wir schon wieder über E-Voting diese Woche nun, hat die Post einen weiteren Meilenstein gemeldet, und zwar die Entwicklung einer Software für die vollständige Verifizierbarkeit eines E-Urnengangs. Das klingt ja
2: alles sehr, sehr vorbildlich, was die Post aktuell macht. Können wir das schon beurteilen oder sagen, ob das System das Neue besser ist als das Alte?
0: Ja, ich bin leider kein Kryptographe, keine IT-Security-Expertin, aber ja, es scheint auf jeden Fall so Mehrere hundert Personen haben sich an diesem Community-Programm und dem bug programm der Post beteiligt, darunter auch einige Spezialisten. Die Post hat intensiv auch mit Vertretern aus der Wissenschaft zusammengearbeitet. Der letzte Stand, den ich jetzt auf die Schnelle online gefunden habe, waren etwas über hundert Meldungen, die eingegangen sind. Drei Befunde davon hatten einen hohen Schweregrad und die Korrekturen sind laut der Post bereits umgesetzt. Also die Post lobt sich selbst, ist das richtig? Das darf man so sagen. Ich weiß nicht, ob es an anderer Stelle auch noch Lob gibt, bevor hier, bevor hier böse E-Mails kommen. <lacht> Was man aber sagen kann, diese vollständige Verifizierbarkeit erlaubt es den kantonalen Wahlbehörden, die ja verantwortlich sind für die Durchführung von Abstimmungen, den gesamten elektronischen Urnengang zu überprüfen. So sollen etwa unterschlagene oder veränderte Stimmen nachgewiesen werden können. Beim alten System gab es nur die individuelle Verifizierbarkeit also die Möglichkeit eines einzelnen Wählers zu überprüfen, ob seine eigene Stimme richtig angekommen ist. Die vollständige Verifizierbarkeit ist auch eine Voraussetzung vom Bund, das wird angestrebt. Künftig sollen nur Systeme eingesetzt werden, die das auch anbieten können, um eben Fehler und Manipulationsversuche zu erkennen. Die Post
2: spricht selbst von Pionierarbeit, die sie geleistet haben will, aber ist das tatsächlich so? Der Bau des Gotthardtunnels im 19. Jahrhundert war Pionierarbeit. Findest du nicht, dass die Post ein bisschen dick aufträgt?
0: Ah, ich kann es nicht beurteilen. Ich habe auf die Schnelle keinen internationalen Vergleich gefunden, was sicher ist. Es ist das einzige System für die Schweiz oder das Erste, das diese vollständige Verifizierbarkeit anbietet. Ob man jetzt Pionierarbeit sagen darf oder will, sei dahingestellt.
2: Einverstanden. Das, das, diese, diese Beurteilung ist den, den Experten und Expertinnen überlassen.
0: Ja, Urteil Ganz allgemein zum Thema E-Voting hatten wir ja letzte Woche schon mit der Rückmeldung aus den Kantonen zu den neuen Verordnungen oder Vorschlägen des Bundes. Retro die hast dir diese Woche auch den Input der Parteien dazu angeschaut, richtig?
2: Das ist richtig, genau. Und äh, Kritik kommt vor allem von linker und, und rechter Seite. SP und Grüne finden den Weg des Bundes ungenügend. Und die SVP findet E-Voting per se mal blöd. Das kann man so absolut eigentlich formulieren. Und die Linksparteien fordern Nachbesserungen. Sie kritisieren beispielsweise, dass keine messbaren Ziele gesetzt worden sind für den Test. Und die Grünen im Speziellen stören sich daran, dass die Post mit dem derzeit einzigen verbliebenen System kommerzielle Interessen verfolge. Und die weitere Zwingung der Schweizer Demokratie dürfe nicht von kommerziellen Interessen getrieben sein haben sie geschrieben in ihrer Stellungnahme. Ich denke, das kann man so mal stehen lassen. Und was man noch sagen kann, ergänzen dazu, dass die Mitteparteien, namentlich die FDP und die Mitte, finden den gangen Weg in Ordnung und unterstützen den Bund dabei, so, so weiterzufahren und SP und Grüne fordern Nachbesserungen, wie gesagt. Und wohin das führt, werden wir vermutlich im Frühling erfahren. Oder wo, wie geht es weiter, Katharina? Hast du einen Fahrplan vor dem geistigen Auge, wie es weitergeht nach dieser Vernehmlassungsphase?
0: Leider nein.
2: Wir sind ja bei der Post und nicht bei der SBW, also gibt es auch keinen Fahrplan. Wir kennen die Lichtensteiner Firma Hilti, vor allem aus der Baustellenszene und in, in Garagen sind sie omnipräsent. Und jetzt schreiben wir von Inside IT darüber, Christian. Warum?
1: Ja, also, das ist, weil man Hildi wahrscheinlich so als Privatanwender höchstens von seinen Bohrmaschinen oder Winkelschleifern kennt. Es ist aber durchaus so, dass der Konzern aus Liechtenstein auf dem ganzen Bereich für den, für den Verkauf dieser Produkte auch einen lukrativen Servicebereich aufgebaut hat und zusätzlich auch im Management von Baustellen oder in der Begleitung von komplexen Industrieprojekten beteiligt ist und in diesen Bereichen auch auf Software angewiesen ist oder Software sogar anbietet.
2: Und was hat jetzt Hilti genau gemacht?
1: Hilti hat den US-amerikanischen software spezialisten Fieldwire gekauft, das ist ein Unternehmen mit Sitz in San Francisco, das eine Softwareplattform entwickelt hat, die weltweit für Baustellenmanagement eingesetzt wird. Vor allem soll mit der Software die Produktivität in Bauunternehmen und auf Baustellen verbessert werden.
2: Das klingt erstmal super, aber kennt Hilti diese Firma schon oder diese Software schon?
1: Ja, tatsächlich. Also die Firma Hilti war im Jahr 2017 Teil einer Finanzierungsrunde von Fieldwire.
2: Also sind sie schon Minderheitsaktionäre Genau, Jawohl, und ja. haben
1: die Firma jetzt für 300 Millionen US-Dollar gekauft.
2: Wow, das ist eine ganz schön stolze Summe. Was verspricht sich denn Hilti von der Akquisition der Fieldwire?
1: Hilti verspricht sich von dieser Akquisition, dass sie fähig sein werden, in Zukunft ihre Vision einer Bauproduktivitätsplattform aufzubauen. Hierzu werden sie auch weiter in die bestehende Plattform vom Fieldwire investieren und haben auch sämtliche 135 Mitarbeiter des US-Unternehmens übernommen.
2: Macht jetzt Hilti also neu in Software und Services statt in Bohrmaschinen?
1: Das kann man so nicht ganz sagen. Es ist so, dass Hilti schon heute fest auf die Digitalisierung setzt. Unter anderem bieten sie auch für ihre Kunden öffentliche Cloud-Services an, nutzen diese aber auch selber. Unter anderem war Hilti auch eines der weltweit ersten Unternehmen, die ihre SAP-Systeme auf S4HANA migriert haben.
2: Super. Danke für den Einblick in die Welt der digitalisierten Bohrmaschinen. Danke auch. Das war die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Danke fürs Zuhören.